0: これれの健康のあれですすよろししくお願いします、えー、技術史についてお話ししていくシリーズの第2回目です。で前回はあの技術史の概要についてお話しをしていきまして、えー、今回は私の技術史体験ということでお話しをしていきたいと思います。で,では早速参ります。前回話をしたようにですねあの技術士っていう資格の中には部門が20ぐらいあるんですね。で建設部門を受ける人が圧倒的に多いっていう話を前回しました、えー、ただ一方で私はですねあの機械工学を大学で学んで今でも機械の設計技術者をやってるんです健康業界の中で。でえー、ともう入社したときからです、ね、技術士は機械部門で取るって決めてたんですよ。で実際に、あのー、私は、えー、と前回話した j a ビ i に認定された、あのー、学科を卒業してたんで技術士法を取るための第1次試験は受ける必要がなくて免除になってで第2次試験から受けてます。なのですいません第1次試験のそのノウハウみたいなことはちょっと語れないんですけど第2次試験の話をしていきますで、えー、所定の実務経験を普通あのクリアして入社4年目だったかな3年目だったかなあの1年1回目の受験をしましたで、えー、とこれからね最後は10年間受け続けることになるんですけどあのーっていうのは途中でまあまあそうそう10年間受け続けることになるんですけどあのその第1年目で私実は筆記試験に合格したんですよですけども面接で不合格だったんですねあのー、今思い出しても恥ずかしい面接だったなと思いますだからもう全くのまぐれだったんだと思います筆記試験が受かったっていうのはあのうん、ぐれでしかないいと思いますねで面接試験でも、まあ、上手に答えられなかったし何て言うのかな説明する態度とかあの落ち着きとか全然なかったなって思うんですけど、まあ、そういうわけで筆記は受かったっていうことがあって2年目からまたよし受けるぞってなるんですけど2年目と3年目はどっちも筆記で落ちます。あのですねやっぱあんまり勉強しないで受ける癖がついちゃったっていうのは1つあるんですよね。っていうのとそもそも1年目の合格っていうのはまあかなりのまぐれだったので何かあの攻略をして技術士試験というものを攻略してあの合格したわけじゃないんであの当然っちゃ当然ですね合格できなかったんですね2年目も3年目も。でである時ですねあの私その頃建設コンサルタンツ協会のある支部で委員をやっていてで同業他社のベテランの人と飲む機会がまあちょこちょこあったんですけどその中の1個にあの結構私が尊敬してる人であの分野も全然違うんですけど会社も違うしあの飲んでてですねあの言われたんですよ。あの今みたいな話をしたんですよ。1年目で受かったんですけど、去年もおととしも、引き受かんなくなっちゃって、どうしたらいいのかなって感じなんですよね、みたいな、ね、さらって言ったら、そのベテランの人がですねあ、あれさん、それさ、本気で合格しようと思ってないでしょって言ったんですよ。あの、それはね、私は本当に、なんてだろう、あのー、ガツンと響いて、その通りだなと思って俺全然本気で勉強もしてないし本気でなんか試験に向き合ってないなって思って取りたいって思いも全然足りないのかもなって思ってそう思って、えー、と4年目にちょっと本気出しまして一年発起してあのー、改めてねマジで勉強をしてみたんですでえっ、ー、と一つはなんとなく技術士ってその仕事での経験をベースに書けばいけるみたいな感覚があったんですけどこれは今でも思いますけど経験だけでは資格受かんないですねあの試験対策を専門でちゃんとやらないといけないまあ皆さんご存知かもしれないそう思ってる人の方が多いかもしれないんですけど当時私はすごく甘い考えだったんですねで真面目に勉強しようとなった時にえーと問題は機械部門を持ってる人は社内に一人もいなかったんですよで今思えばね別に部門は違ってもあの論文をこう書いてみて添削してもらうとかやってもらったらそれは学びになったはずだと思うんですけど当時の私はもう自分で何とかするしかないって思っちゃってたんですよね。それであのー、技術士に関するあらゆる文章これはね技術司会っていうところが文部科学省の組織の技術司会っていうところが技術士の試験運営とかやってるんですけど。その技術士会でいろんな書類が出てるんであの試験対抗とかね試験についてとか技術士とはみたいなそういうオフィシャルな文章を全部読んでその技術士とは何なのかみたいなことからこう背景を確認してでさらに、えー、とホームページで過去問題が公開されてるんでそれをもう手に入れられる分全部出してでその過去問題を全部名通してでそれをエクセルに整理してで出題の傾向とかも,もう徹底的に分析してそれで受けたんです4年目でそこで筆記が不合格でしたでただこの不合格は今までの不合格と違って学びがあって私はそこでねやっと気づいたんですあのその時は機械部門の流体機械っていう,う科目で受けてたんですけど、これよく考えたら合わないなと思って、私、あの、大学が流体研究室だったんで、その流れで流体機械を受けてたんですけど、でも流体機械ってファンとかポンプとかのかなり専門的な話が出てくるんでですね、あ自分の今やってる仕事に一番マッチしてる科目、これじゃないかもと思って、で、見直しをして、えー、機械設計って、っていう科目が機械部門にあるんですよまあこれ聞いてる人ほとんどかあの関心ないと思いますけど機械部門の話はあるんですでその機械設計に変えてでまたさらに本気でこの機械設計に対して、えー、勉強し始めたんですねでそんな時にあの何、ー、て言うかねえっ、ー、とあるカらくりを発見したんですね私はこれは次の回で詳しく話をしますけど技術士の試験にはですねあるるりがあるんですあの簡単に言うと技術士の本当の問いっていうのは問題用紙に書いてないんですよ問題用紙に実は問いが書いてなくて本当の問いは受験申し込み案内書に書いてあるんですこれ意味わかりますかねこれまた次回ちゃんと説明しますけどそのからくりを発見してうわって思ってこれいけんじゃねっていう思いがあったとでもう一方で、えー、会社の仕事の方でですねこれはあの,ーあのえっと、前回かな今回言ったのかなあ前回か前回話したんですけど、あのー、自分でで資格取りたたいいっってて思いがすすごく強く強なってったんです、あのー、その時はやっぱ持ってないから技術士を持ってる人の下で仕事をすることしかなかったんですけど基本的に。あのまあ、技術士じゃなくてもね RCCM 持ってる人の下でついたりとかでもそのやっぱね5年目ぐらいになってくるとだんだん生意気になるんですよね私もまさにもう生意気中の生意気で自分でやりてえっていうこう風になってきてあのなんかよくありませんあのその上司がねお客さんと電話して分かりました、じゃあ来週までにやりますって言うけど、来週までにやるのはあなたじゃなくて俺だよね、みたいなのが、だんだんね、こう嫌になってきて自分じゃな、自分のペースで、いや、来週って言いたいんですけど、もうちょっと数字作れませんか、みたいなこととか、なんか、自分でコントロールしたくなってくるみたいなね、そういう思いもあって、技術誌絶対取るぜ、みたいな、その欲しさっていうのが強くなってったんですよ。それはももう最初に受けた時よりも全然欲しさがね全然違ったで、えー、この5年目に本気で受けました。で、えーっとね、1個エピソードがあるのが当日、これ当時は今よりもあの受験のタイミングがちょっと遅くって、7月の後半だったんですよね。7月の最終週とかが試験日で、でむちゃくちゃ暑いんですよ、その頃なんて。で、汗だくで半袖で行くんですけど、私はその当日の朝にふっと。と思いついいつてカカーデガンをカバンをバに突っっ込んでったんででたすよそしたらこれが大当たりであの試験会場をガンガンクーラー効いてて冷えててでもう最初はみんな汗だくなんですけど外から来るからですねこうやってるうちにだんだん冷えてきてこう鳥肌立ち出すんですよそこで私は下り顔でフッフフって言ってこうカーデガンを出して「あ先生あなんか確か試験の係の人にあの寒いんで来ていいですか?」とかっつって。で聞いて、あ、もうこれ俺絶対勝ったわみたいな、自信満々で、でも問題ももうかなりね、そのさっき言ったからくりを知ってるから、あ、これ絶対これ当たりだ、当たりっていうのは、なんだろう、評価される書き方してるんだっていう実感があるわけです。自信満々で書いて、で、全部もちろん時間にも間に合って書いて、あ、できたって思って提出して。で、結果が、あの合格発表オンラインで出るんですけど自分の受験番号がないんですよ。これはむちゃくちゃショックで俺こんだけ時間もかけて勉強もしたしこんなになんかこう確かな手応えがあったのに受からないってどうすりゃいいんだろうって思ったんですよね。で、えー、っと合格通知書っていうか、えー、っと試験結果の通知のねハガキが届くわけです。でペラッとめくったらそこに失格って書いてあったんですよ。私はこれ多分人生でこの時しかないと思うっていうぐらい本当の二度見ってのをてしましたね。ペラって持って、ああ、落ちてるの知ってますから、もうオンラインで見てるから、ピリって言って、ハーってポンって机に投げたんですけど、ちょっと待てよって言って失格って書いてあるんですよ。で、丁寧に理由も書いてあって、失格の理由、受験番号の動きっていう。これがね、私はこれを見た瞬間一番最初の思いはむちゃくちゃ嬉しかったんですよ。やったと思ってあちょっと待って全然やってねえって思って。でもなんで嬉しかったかっていうと自分が書いたことが間違ってたってわけじゃないってことがこれでし明らかになったんですよねあの。合格だったかどうか分かりませんよ。受験番号書けば合格だったかどうか分かんないけどでも書いた内容を否定されて不合格になったんじゃないっていうのを知った時にすごいテンション上がってこれは来年バッチリやってやるて。それで次の7年目にあの初めての機械部門を合格しました。あのーそれはね嬉しかったしなんかこの見切ったなっていう試験を見切ったなっていう気持ちも結構充実感があってでこれが6年目ですね6年目に機械部門合格してその後7年目8年目9年目10年目の間に、えー、建設部門の高構造コンクリートとあとそして去年、まあ、合格発表は今年になってからでしたけど総合技術管理部門を合格しました。であのえとね、何が言いたいかというと,、えー、と機械部門を合格した後に筆記試験はほぼ落ちてないです建設部門も私実は面接不合格っていうのを1回やってまして筆記通ったのに面接で落ちちゃってるんですよ私ねあのこのしゃべりの生意気さがいけないんでしょうね面接苦手なんですよねあの悪い印象を与えがちなんですけどあの何が言いたいかっていうと筆記には自信がありますでそのコツをあのこれから話していきたいと思ってるっていうことがあの一つですそれで、えっと、あとあの部門も3つ持ってますっていうのもですねあの、まあ、自慢じゃなくてあの私の仕事は、えっと、私が要は、えっと、受注するっていうか応募する設計業務って機械部門が要件になってたり建設部門、水門の仕事だと建設部門の高構造、コンクリートが要件になってて、両方するんですよ。だから機械と建設は最初から両方必要なんです、私にとって。なんで受けましたと。総合技術管理部門はま,あまたちょっとその時、後々の回でどういう思いで取ったかって話をしていきます。で、3つ持ってるってことはですね、あんまり大事じゃなくて、とにかくここで強調したいのは、米が一番難しいです。もう何よりも最初の一つを取るっていうのが本当に難しい。あのー、分かりにくい試験だし。逆に1個分かってしまえばある意味コツをつかむようなもので2個目3個目っていうのは行きやすいですけど1個目のねなるほどこういう試験でこれを答えればいいのかっていうのが本当に難しい試験だと思っていてそれをぜひあのこのポッドキャストでシェアしていきたいと思いますんであので特に次の回大事な回になりますのでぜひお楽しみにしていてくださいえそれでは最後まで聞いていただきありがとうございました